0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Sou o Pascoal, nós somos os Vanguardistas. Estou com a Ana, com o Guilherme e com a Caterine, ela que é gerente de TI na Delivery Much, uma empresa do Rio Grande do Sul que recentemente se instalou em Santa Catarina. E hoje a gente veio conversar com ela sobre os bastidores de fazer o crescimento de uma empresa de forma exponencial. É. Espero que nessa conversa a gente acabe trazendo alguns insights do que muitas vezes os livros não ensinam a gente, né, sobre os fracassos, a gente vê muitos cases de sucesso, porém os fracassos que poderiam nos dar é, alguma ajuda para que a gente tente evitar é, acabam não sendo muito evidenciados e a nossa conversa vai ser baseada nisso. E também conversar sobre... Mulheres na Tecnologia, ela é um exemplo disso, sobre liderança feminina e também da questão de ideias versus execução. E aí, Caterine, apresenta um pouquinho para o pessoal que talvez não te conheça quem que é a Caterine, como que a Caterine entrou no mundo da tecnologia. Fique bem à vontade e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Legal,
1: Pascal. Primeiramente, agradecer a você, a Ana e o Guilherme pelo convite de estar aqui falando um pouquinho então dos, dos bastidores aí, do crescimento exponencial e um pouquinho também de tecnologia. Bom, como tu já comentaste, meu nome é Caterine, atualmente eu sou gerente de tecnologia na Delivery Multibrasil, uh, sou graduada, então, em sistemas de informação, mestre em ciência da computação também, e, e me aprofundei um pouquinho mais os meus estudos, ultimamente com o MBA em tecnologia para negócio, então voltando um pouco aí para inteligência artificial, data science e big data também. Espero poder contribuir um pouquinho aqui com vocês, trazendo um pouquinho da minha experiência e também falando um pouco aí desses bastidores que, que a gente vê muito case é de sucesso, mas a gente não fala também das coisas que dão errado para que as outras pessoas possam não repetir, né? Então eu espero contribuir um pouquinho com isso uh, no dia de hoje aqui com vocês.
0: Show. bom. Show de bola. Então o Guilherme já deve ter ficado ali todo oriçado, né? Porque é uma área aí que ele também tem um é. MBA na área de, de dados aí. Então já vai conectar os assuntos aí, né? É. Uh... Vamos lá, então, Caterine. É, a gente tem uma curiosidade referente a Delivery Much. É, como que vocês uh, resolveram uh, atingir o problema do mercado que tinha é, referente ao produto de vocês? Como que surgiu essa ideia? É, foi de universitários? Foi de pessoas que se encontraram? É, nos apresenta um pouquinho, principalmente porque a gente sabe que Santa Maria é no interior do Rio Grande do Sul e muitas pessoas que podem estar nos escutando às vezes, a, a, acabam boicotando suas próprias ideias por estarem no interior de seus estados. Então, vocês são um case é, de sucesso que vem do interior. Legal.
1: Né? É, é bacana contar um pouquinho da história da Delivery Much, justamente por, uh, pelo que tu colocou, né? Desses desafios uh, que normalmente são aí uh, subestimados do fato de estar no interior, de achar que uma ideia não é tão boa, né? E de não saber aproveitar os recursos que o, que o interior tem para nos proporcionar. Santa Maria, sim, fica no coração do Rio Grande do Sul, que a gente costuma dizer, e, e Santa Maria é uma cidade universitária, e nasceu da ideia justamente de universitários, nasceu da ideia do, do Fernando, do Pedro e do Guilherme, uh, o Fernando e o, e o Guilherme eram colegas de faculdade na Universidade Federal de Santa Maria, os dois faziam ciência da computação, e eles vieram de cidades menores ainda do que Santa Maria, de cidadezinhas pequenininhas aqui do interior, e, e sempre naquela busca de, de dividir apartamento, de, de procurar apartamento, o Fernando estava procurando apartamento e o Pedro estava uh, oferecendo apartamento, o Pedro não fazia ciência da computação, o Pedro era, uh, fazia engenharia ambiental, e aí, uh, eles acabaram morando juntos, porque um estava oferecendo lá apartamento um quarto no um apartamento para morar, e o Fernando buscando oportunidade, e eles foram morar juntos. Uh, diante disso, eles acabaram se encontrando aí, e sempre na, na busca né, de. O universitário pede muita comida de fora, muita comida de restaurante, e, e muito naquela função também de não tem crédito para pedir, para ligar para o restaurante. E aí eles foram achar justamente uma solução de como que a gente pode pedir por meio da internet. Que, então era um, um canal pelo qual eles eles tinham contato. E aí surgiu a ideia de reunir uh, os, os restaurantes da cidade por meio de um site. Então eles começaram a pilotar essa ideia uh, apenas dentro da cidade. Foi assim que surgiu um pouquinho então da, da Delivery Much, aí, da história da Delivery Much.
0: Poxa, muito legal. É, eu, eu sou também do interior do Rio Grande do Sul, né? eu sou de uma cidade de Bagé, que é um pouco próximo ali de, de Santa Maria, uhum. é, e eu sempre que eu tenho oportunidade que volto a Bagé, eu acabo indo uhum. uh, em algumas palestras nas, nas universidades lá, reforçar isso, porque as pessoas ficam desacreditadas por estarem lá, né? e a gente vê que é um berço de formação de profissionais e acabam, tipo, indo para o comércio, abandonando a área, porque eles acredit não acreditam nas suas próprias ideias. E eu sempre, quando vou, reforço, essa, essa, a, a, reforço essa, essa questão com eles, né? Porque, cara, tem muitos cases próximos ali que eles acabam não dando valor. Bacana é, que surgiu de universitários ali. Bem, bem interessante. É, então, a empresa ela nasceu ali com três pessoas com habilidades diferentes. Isso, diferente, na verdade,
1: né? a empresa ela nasceu com cinco pessoas, Hoje, três seguem no negócio, que são os, os sócios fundadores. Então, o Fernando, bem voltado à parte tech, hoje ele é nosso CTO. O Guilherme, hoje, ele é nosso diretor de operações e ele também sempre muito voltado para a parte de planejamento e operações. E o Pedro, o empreendedor nato, então, que sempre ficou muito voltado à estratégia e também vendas. E sempre puxando isso de como poderia expandir a delivery much, de como poderia tornar a delivery mate muito mais do que uma, uma empresa apenas de uma cidade, mas sim como que poderia tornar o um negócio uh, nacional. Então, foi muito... Uh, eles seguiram aí, os outros dois uh, que iniciaram juntamente com eles, acabaram seguindo outros caminhos. Uh, hoje são ainda muito amigos, assim, dos, dos meninos. Eles realmente... Só uh, quiseram realmente seguir outra, outra carreira. E lá no início mesmo, eles já se, se desvincularam do negócio.
0: Legal. E, e, e é importante deixar como insight para quem está nos escutando essa questão da multidisciplinaridade. Né? Muitas vezes a gente vê empresas surgindo, né, startups surgindo, muito técnica. Né? Tipo, só focado na área técnica, e aí acaba que em um ano a gente não vê mais notícias sobre aquela startup ou aquela empresa. É, e a gente percebeu aí que deu uma, um samba legal, né? uma composição de um vendedor, um de negócio, um outro de tecnologia, foi o que fez talvez dar, dar, ter, ter o sucesso uh, que a Delibirina está tendo. Exatamente,
1: né? são skills aí que se complementam, né? e que até hoje assim, fazem muito sentido para o negócio, os meninos, eles conseguem formar ali uma, um trio que se complementa muito bem e que, e que só mostra assim, o quanto foi, foi um case de sucesso, né? Esse perfil deles se complementando.
0: Uh, a, gente, a gente tem na, 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 nos Vanguardistas uma representante feminina, que é a Ana, né? A Ana, ela lida muito com projetos na área de tecnologia, implantação de RP, então ela vivencia muito esse, esse, esse mundo que é pouco uh, uh, aproveitado, digamos assim, ou tem pouco espaço para as mulheres. Nos... É pouco habitado. Nos conta aí, Caterine, qual, qual é esse desafio que tu teve uh, para chegar a, a, ao cargo que tu tem na Delivery Much. foi desafiador, é, o o que que tu enxerga uh, uh, esse esse comparativo de outras empresas versus o que tu vive dentro da delivery? Legal, maior?
1: esse esse é um assunto que dá bastante pano para manga, né?
2: Esse o Catarina dá um caldo, né? Esse é a filosofia <risos> de todos os cafés. É Não verdade,
1: é verdade. Eu acho que o principal assim é realmente a gente ter resiliência, a gente entender o cenário e ver o quanto ele ainda é, é difícil apesar das grandes evoluções que a gente teve, né? Então, quando a gente fala, assim, de, de dar o nosso melhor, quando a gente é mulher, a gente precisa dar ainda o melhor e mais um pouco para que a gente realmente consiga, assim, mostrar o, o potencial e também encontrar pessoas que acreditem na gente, né? Encontrar uh, empresas que, que uh, são realmente avançadas no que diz respeito a isso. O ideal é que todas fossem, né? Mas uh, não são todas que a gente encontra que, que têm esse, esse desprendimento e também essa... Evolução de pensamento, mas e diante disso a gente tendo essa, esse tipo de oportunidade é a gente só conseguir, dentro dos locais em que a gente está, como uma, uma mulher, né, exercer um papel de reforçar ainda mais isso. Então, eu acredito uhum. muito na, na diversidade e que pessoas boas, pessoas diversas trazem mais pessoas diversas, né. Então, termos mulheres em posições estratégicas vai fazer com que a gente olhe uh, também para esse cenário e de, diversifique ainda mais. Então, a importância de ter uh, mulheres em posições de liderança para fortalecerem isso dentro das empresas é muito importante. Por isso que a diversidade, e está sendo buscado muito, é pauta uh, na atualidade de muitas empresas, a diversidade ela precisa começar por posições que sejam estratégicas. Porque só assim você consegue avançar uh, em toda a cadeia e, e multiplicar essa diversidade. Né? Se ela começar a ir pela, pela, pela base da pirâmide, é mais difícil com que a gente... Uh, chegue nos, nos, nos altos postos né? Então isso a gente consegue uh, Descer mais assim Quando a gente tem pessoas na liderança Que conseguem defender uh, esse tipo de causa Dentro da empresa
2: Ô Catarine Sabe uma coisa que eu percebo assim a, Talvez tu tenha a mesma opinião que a minha Ou não né Mas é, convivo bastante né? Dentro de equipes de tecnologia Lidero equipes muito masculinas Às vezes eu sou a única mulher No meio de um time e durante toda a minha jornada, assim, desde antes de ser empreendedora, é, a gente sempre percebeu é, e notou, muitas vezes, a própria discriminação pelo fato da mulher estar tá operando um cargo ali, né? Já tivemos experiências, inclusive, entre é, eu e Pascoal, que trabalhávamos juntos em, na mesma empresa, tínhamos a mesma posição, a mesma função e tínhamos salários diferentes, né? E aí, o que eu passava, eu refletia muito e trazia muito, assim, como uma forma de aprendizado e nunca de me vitimizar, é que, beleza, esse papel ali meu vai ser transitório, porque não é exatamente ali que eu quero estar, entendeu? uma empresa que não reconhece, né? O talento feminino, comparado ao talento masculino, numa mesma proporção, sendo que temos as mesmas habilidades, seja elas técnicas ou não, é realmente não precisa, não merece que eu esteja ali, mas naquele momento eu precisava passar por aquilo ali porque eu também tinha que aprender. Então, o que eu aprendi muito durante esse processo é a questão da própria resiliência feminina, assim entender que tipo quanto menos eu me vitimizava, mais eu conseguia atingir os objetivos e os padrões que eu queria alcançar. E graças a Deus, hoje... No papel que eu tenho, né, de ser cofundadora da Plátanos e também de ser gerente de projetos, principalmente de projetos de tecnologia, é que a figura feminina, ela, pelo menos comigo hoje, ela é muito respeitada, entendeu? E eu vejo os meus times me respeitando, e às vezes leva uma desvantagem em algum quesito e outra vantagem em outro quesito, porque as relações são assim, mas é, eu percebo que dentro disso já existe uma evolução. Claro que ainda precisa melhorar muito e tu tem toda razão quando tu diz que esse processo precisa vir né, do topo da pirâmide. ali Não adianta a gente começar pela base. Claro né que é um processo, é uma evolução. A gente vem de uma cultura que né, não, não enxergava o trabalho feminino com a mesma valorização, infelizmente. Mas eu percebo já mudanças significativas. Assim. Eu queria te perguntar se tu percebe isso também com a visão em relação ao trabalho feminino em cargos de liderança, esse processo de transição, né? porque a gente não nasceu líder, né? a gente teve que passar por um processo é, desde quando estava mais lá na base até hoje já num cargo de liderança de, de gestão dentro de uma equipe de tecnologia.
1: Com certeza, com certeza dá para a gente observar em uma evolução. Eu, eu acredito que até na, na luta das próprias mulheres, né? o quanto a gente tem trazido isso como pauta uh, e tem uh, se feito ouvir, né? Então, acho que isso também é muito importante, assim, a gente uh, trazer como voz isso dentro da, das empresas e dos fóruns que a gente participa. Uh, os grupos também que acabam se formando específicos para as mulheres trazem muita força também para a luta feminina aí no, no mercado de trabalho, principalmente quando a gente fala uh, voltado à, à tecnologia, a produto digital. E, e esse crescimento, assim, essa evolução, ela é constante, né? A gente consegue observar, assim, no dia a dia mesmo. E, e muito, assim, do, do meu crescimento mesmo, como profissional, até uh, conseguir chegar onde, onde eu cheguei hoje, ele é muito baseado mesmo em resiliência. Em, eu ia falar em, isso. Uhum. Em realmente não, não se vitimizar, é, buscar o meu melhor todo dia. Exatamente. A gente passa por a gente passa por situações que são difíceis, com certeza. Muito mas difícil. é
2: de todos os níveis que você é, pode mas é volta por
1: cima, né? Dá aquela volta pra por dar cima,
2: tudo.
1: amanhã é o day one, bora lá. É um exatamente.
2: Porque, é, é... infelizmente, a gente não tem como prever as situações, certo? A gente não tem como prever se, de repente, tu vai estar dentro de uma organização que ela vai te respeitar enquanto ser humano, enquanto mulher ou não. Então, tu pode sofrer vários tipos de é, vamos dizer assim, entre aspas, né, Assédios, que pode ser o moral, pode ser o sexual, pode ser, sei lá, entre outros. Mas a partir do momento, claro, dependendo da gravidade que isso se, pode ser considerado, tu tem que tomar as providências cabíveis, obviamente, mas fazer com que isso também te dê é, como se fosse mantido para te deixar ainda mais forte para não desistir, entendeu? E se precisar trocar de organização porque isso, Eu estou dizendo que isso foi uma coisa muito latente Já aconteceu comigo e, e não desista, eu fui atrás dos meus objetivos Eu sabia que eu era capaz né? Então assim, é, principalmente Quando tu, né Claro que, é, trazendo um pouco Da minha experiência, mas assim Eu tive gestores, né Eu tive chefes, vamos dizer assim Porque não dá para considerar líderes, né que é, verbalizavam <risos> coisas horrorosas, desde perguntando: ah, você está pronta psicologicamente para ouvir o que eu tenho para te dizer? Ah, porque você é mentirosa, porque não sei o quê, simplesmente pelo fato de eu ser mulher. Tenho certeza, se tipo, fosse um homem ali naquela posição, ele não teria dito as coisas que ele disse para mim. Né? Então, acabou que, por alguma outra razão, a gente acabou se desligando, mas eu não desisti. Continuo na... trabalhando com tecnologia, continuo liderando equipes, e eu adoro fazer isso. E hoje me sinto muito respeitada Entendeu? Então valeu a pena essa luta Então o um recado até para deixar aqui Não sei se a Caterine concorda comigo É de não desistir, né? De ir atrás dos sonhos Continuar se especializando Continuar buscando conhecimento E correndo atrás daquilo que se deseja Porque assim, eu acho que é, Nós, mulheres dessa geração Vamos deixar esse mar Mas a gente precisa plantar muito isso aqui agora
1: Exatamente, e, e da mesma forma com que a gente encontra né, os, os espinhos aí no meio do caminho, tem muita gente boa também, né, que a gente consegue, muito que muito acredita boa. no nosso potencial, uhum. empresas também bacanas para fazer parte e tentar estar nesse, nesses lugares, assim, é sempre a melhor saída, realmente. Exatamente. E quando atingir, assim, uma posição de que consegue ajudar outras pessoas, que consegue ajudar ainda mais na causa, é trazer isso mais forte, né? Então, eu uhum. acho que, que, a, que a busca do, no, do nosso dia-a-dia, -dia, e eu acho que tem que ser a busca de toda mulher dentro da tecnologia, é conseguir realmente estar em posições de conseguir trazer mais mulheres para os times, de reforçar é isso, uhum. né? De reforçar sim, sim, sim. a diversidade como um todo também. Grupos de ah. mais vulneráveis, então é, é sempre e, o que a gente está buscando. Exatamente.
2: E, e, e com o viés, sim. aí sob o meu ponto de vista, muito importante que... Ainda assim respeitando todas as outras pessoas Porque conquistar esse espaço Não significa que a gente deva fazer O que a gente sofreu até hoje Às vezes eu percebo um pouco assim Algumas atitudes, sabe? Discriminatórias Diante de tudo aquilo que a gente conquistou Preservar né? essa, essa, essa vitória Respeitando todos os outros Assim é, e sempre com muita resiliência Com muita força, com muita vontade é, Para que a gente consiga conquistar cada vez mais E hoje já tem muitas empresas legais Parceiros legais para se trabalhar Que já não tem nem muita distinção é, De conseguir entregar um resultado né? Então isso eu acho muito bacana Exatamente. É e eu percebi uma evolução, assim, anos para cá, uma evolução bem significativa, sabe? É claro que a gente ainda tem muito a melhorar. Se já está ah, no estado bom num estágio bom, não. Não está ainda no estágio bom. Mas já está melhor do que éramos há, há um tempo atrás. E, e, e essa é a tua experiência, né? Porque hoje tu é... Oi? Fala aqui.
3: Coincidência ou não, na verdade, desde quando a gente criou o podcast aqui a maioria dos nossos ouvintes né? coincidência ou não, claro né? essa é a maioria masculina, lógico mas a gente já entrevistou aqui também muitas mulheres que têm um cargo aí de liderança e ou de alta gestão né? e o que eu venho acompanhando ali através da análise dos dados dos nossos ouvintes é que isso vem mudando um pouco e a... o mundo feminino também está se interessando por isso, compartilhar essas assim como tu está aqui hoje conversando com a gente, em poder se abrir um pouco de como que foi essa, é, essa transição aí ou como foi essa tua carreira aí dentro da área de tecnologia e eu acho que isso aí ajuda bastante também e as outras pessoas, como tu falou, poderem se espelhar em pessoas que já tem um, é, um alto cargo né, dentro de uma organização, na verdade
1: com certeza, com certeza, e, e tem muitos cases também de, de mulheres, assim, que é bacana uh, para se espelhar, né, o que quer é atingir e o, o no que se inspira, né, então eu sempre tento provocar, assim, as meninas de, de se inspirarem em cases femininos para que elas também atinjam aquele, aquele sucesso, assim, tem, tem muito...
2: Não dá para desanimar, né, Caterine?
1: Não, não, Já dá. apareceu uma
2: barreira, um percalço, bora lá... Força na peruca, passa o é. um batom e vai para frente, né? É
1: isso
2: aí. É. Não dá tempo para
1: é. ficar muito triste, não.
2: Então, Catarine, eu, eu na realidade estou formada em economia, né? E o universo da tecnologia, sempre trabalhei com tecnologia, mesmo quando era gerente de financeiro de uma empresa de hardware, né? E quando eu comecei a trabalhar como gerente de projeto nesse universo da tecnologia, eu era uma mulher no meio de muitos homens, sem conhecer propriamente a tecnologia, eu conhecia a gestão, né mas entender Sim. os aspectos técnicos da tecnologia para mim era muito difícil naquela época foi a fase que eu mais sofri entendeu essa foi, uhum. assim sem sombra de dúvidas, o momento que eu mais sofri, porque eu precisava trabalhar com estimativas, precisava trabalhar com planejamento, então assim, muitas vezes virei chacota né? isso para que outras mulheres talvez que estejam nos ouvindo e até homens também que estão no início da carreira se identifiquem que pode acontecer e aí é, aconteceu para mim foi a fase mais difícil assim então mas eu sobrevivi fui aprendendo fui buscando fui me desenvolvendo e hoje está super tranquilo
1: ah eu acho que é bem isso mesmo a gente e é. buscando também e entender que a gente não precisa saber de tudo né eu acho que esse é, é, é o grande foco, assim. Porque ca cada pessoa vai ter uma especialidade específica, não tem como saber tudo. E aí ter pares né, muito, muito bons junto da, da gente também facilita bastante. Então, tu ter um bom par uh, técnico do teu lado para te dar apoio na tomada de alguma decisão que tu não tem todo o conhecimento para tomar é, é bem importante, né?
0: É, isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, confundem muito numa empresa mais tradicional, né? quando tu não tem a resposta para dar, tu não é obrigado a ter resposta, né? tu é obrigado a ter uma equipe que ela te ajude a, ter, a encontrar soluções e, e trazer essas respostas Exato. que espero, então tu não, tu não dá essa resposta de imediato, não mostra que tu é incapaz, mostra que talvez que tu tenha até é, é, força suficiente para dizer, cara, eu não sou obrigado a saber tudo. Né? E a tua equipe vai te comprar, vai ter um elo de confiança muito maior quando tu fizer esse tipo de situação, porque eles vão ver também que quando eles estiverem em dificuldade, eles vão pedir ajuda para os colegas ou até mesmo para você. Exatamente. né Então é aquela aquela relação de confiança que vai criando por tipo assim, pô, não sou obrigado, não sou um super herói, não tenho que saber uhum. tudo. Ai, e até <risos> então. E
1: produto... É, é, é um em produto. É um produto mesmo a gente vai falar muito sobre isso, né? do PM não precisar saber de todas, todas as questões técnicas, ele tá ali realmente para ser um facil, facilitador,
2: pensar Exato. na estratégia do produto. Exatamente. Então, é, existem duas vertentes, né? Os que acreditam que tu tem que ter um conhecimento técnico profundo e os que acreditam que tu tem, tem que conhecer a gestão, né? E aí tu pode se apoiar em algum coordenador técnico para poder te ajudar ali aí no, no, nos aspectos mais técnicos. Mas assim, até aproveitando o gancho, sabe, Keterine? É, a gente vem falando aqui de todo esse, todo esse processo é, e, e conseguimos entender aqui que tivemos sucesso é, E agora até pegando um pouquinho o caso da Delivery Much ali Que é uma empresa que cresceu e se desenvolveu E está aí trazendo é, bons resultados é, Mas existe também a, o lado oposto, né? Porque quando, sempre quando a gente vê esses cases de crescimento rápido, de sucesso A gente sempre pensa na parte boa Mas nunca ninguém traz pra gente o que, que aconteceu por trás de ruim Os percalços, é, coisas de, os fracassos que aconteceram, né? E eu queria saber de ti, assim se Pode ter sido na Delivery ou qualquer outro que trabalhou Se já aconteceu contigo na tua, na, na tua experiência profissional De acompanhar algum caso que de repente os livros, os livros não nos contam, né? que são os cases de fracasso. Legal.
1: Tem bastante situação, assim, que realmente a gente passa no dia a dia em que a gente não, não consegue encontrar na literatura como resolver, né? E, mas nada melhor do que realmente na prática, assim, tu vivenciar aquele momento e muito com o conhecimento de outras situações, a gente utilizar para resolver essas situações que acontecem no dia a dia e passar por elas para realmente aprender, assim. Uh, as dores do, do crescimento exponencial elas elas algumas não fogem muito do convencional e aí uh, falar que de comunicação parece muito que é chover no molhado né? mas é realmente assim os, os gaps de comunicação é uma dor uh, do crescimento mas aí existem várias várias teorias né que a gente pode, pode trazer assim para encaixar uh, questões como essa então, e também como a gente pode resolver esses problemas, né? Uh, momentos destinados a, a fóruns específicos podem ajudar a resolver questões de comunicação. A gente também aceitar as dores uh, naturais do crescimento e lidar com isso de alguma forma. Ah, ok, a gente vai ter gap de comunicação, isso vai acontecer de vez em quando e vamos tocar o barco mesmo assim. Eu acho que reconhecer e aceitar também as dores fazem parte de, de encontrar a, a melhor solução para resolver ela. Então, tem, tem um primeiro passo que é aceitar que aquilo é um problema e aí tu começar a pensar nas soluções para resolver aquilo. E também entender que, que, que todo mundo está uh, no mesmo barco, né? Todo mundo está naquela situação, dando o melhor de si para entregar o melhor resultado, mas uh, que, que tem situações do dia a dia que vão acontecer e que nem sempre vão ser comunicadas da melhor forma, que tem situações que vão se perder no meio do caminho e gaps que vão acontecer. Então, eu acho que na, por questões, assim, mais voltadas à comunicação, as, são algumas dores que a gente enfrenta. Uh, e também, assim, de do, do uma startup como a Delivery Much, né, em que a gente começa ali com, com recursos escassos, sempre na busca de investir uh, mais do que gera, uh, realmente a gente gera, né? Também é, é, é um ponto assim que a empresa acaba passando por dificuldades financeiras e que a gente precisa buscar investimento no mercado em que em alguns momentos uh, realmente uh, vai apertar em algum, em algum ponto. E aí todo mundo precisa dar um pouco mais de si em algum momento ou a, apertar ali de um ladinho, espremer para ver o que, que sai. né E, e são nessas situações em que a gente passa por, por esse tipo de dificuldade, que, que as dores elas surgem, né? que os problemas eles surgem. Porque, uh, como a gente costuma dizer, quando tem dinheiro no bolso ali é tudo fácil, né? todo mundo está sorrindo. Uhum. Mas quando, uhum. quando a gente está passando por aquele momento entre um aporte e outro, e ir para o mercado buscar um aporte, é que as coisas uh, acabam apertando. Então, tu sente que, de alguma forma, tu precisa apertar, por exemplo, numa priorização de produto, porque não tem time suficiente para fazer. E, é, e justamente essa decisão de, em alguma situação, não priorizar o produto por, por algum motivo específico dentro da empresa, isso pode te gerar algum gap lá no futuro. né Então, eu acho que, que esse foi um grande aprendizado assim que a gente teve, mas que realmente, talvez, era o que a gente tinha para fazer no momento que uh, em algum momento não a gente não conseguiu priorizar produto como nós gostaríamos. E aí, no momento em que a gente, beleza, consegue o um aporte lá, a gente sabe que tem um gap aqui, que produto não, não vira chave de uma hora para outra, né? Mas aí sempre tem aquela forma de tu compensar um pouquinho mais ali em operação, o que, que tu consegue jogar com operação, até que tu realmente consiga implementar o que tu precisa implementar em produto, conseguir fazer ele, ele maturar para, então, tu, tu ter ele performando no mercado. Então, eu acho que esse é um dos, um dos grandes aprendizados assim, que a gente teve uh, no decorrer aí, desses, desses
2: últimos anos também. E o mais legal Bacana, é porque assim, a delivery entendeu é, esse processo, né? essa necessidade também dessa maturação, porque, às vezes, não, não acontece assim, é, em relação às pessoas que estão envolvidas. Eu acho isso muito bonito.
0: Não, bacana, tipo, é uma dica bem valiosa aí, que a gente sempre fala da dica de um milhão de dólares aí do, dos episódios, é, é uma dica que quem está escutando leve bem em consideração essa questão de muitas vezes você não tem a grana suficiente, não, ou, ou não tem a equipe, então no momento que chegar um... um a, a, o mercado precisar daquilo, tu sabe, cara, eu, eu tive que priorizar porque naquele momento não, não dava, mas agora a gente vai ter que apertar de um lado, apertar do outro, para poder botar isso na mão do cliente, porque é o momento exato que o cliente está precisando. Então, tem algumas decisões que acabam é, impactando logo em sequência, enfim. É... Diante desse, de, desse cenário que tu nos trouxe de, de aportes e tal, a gente percebe que cada aporte que vocês provavelmente foram no mercado, isso fez com que acelerasse o crescimento de vocês. né? Então, é aquele crescimento que a gente vinha comentando ali exponencial. É, até então, vocês estavam no interior do Rio Grande do Sul. Uh, a gente sabe que uh, Santa Catarina, em, em específico Florianópolis, a gente está tendo um, um, um boom de empresas aqui, porém os recursos, no caso as pessoas, né, os colaboradores, estão ficando muito escassos. Como que foi essa decisão de vocês de é, virem para Flor Florianópolis, é, ter que competir com os outros players que estão aqui trabalhando, vocês deslocar as pessoas para Florianópolis, seguem tendo em, em Santa Maria e Florianópolis, como é que foi isso? O que, que vocês tiveram de aprendizado dessa decisão que tomaram lá atrás?
1: Legal. É, a decisão de, de realmente a gente se mover para um grande centro, né? Para o Vale do Silício brasileiro e realmente foi, <risos> foi realmente pensando em algumas estratégias de, de reforço de marca, de estarmos no, no olho do furacão no que diz respeito à tecnologia aí a, a nível Brasil. Né? Então foi e foi estratégico em vários aspectos, mas a gente mantém também uma sede em Santa Maria ainda hoje, temos colaboradores que estão em Santa Maria, e também colaboradores que estão em Florianópolis. Então, a gente tem dois, duas sedes aí, e que a gente mantém até hoje. Santa Maria é um lugar muito, muito bacana também para a gente, que faz sentido a gente estar, tá, né? Tem muitos talentos que são formados aqui, e que a gente acaba sempre buscando também uh, profissionais aqui, e a gente consegue encontrar profissionais altamente qualificados. Então, é estratégico também que a gente permaneça aqui de alguma forma e continue justamente capturando esses talentos e dando oportunidade para as pessoas que também estão aqui. Uh, nós somos muito gratos né, por termos nascido em Santa Maria, somos muito gratos por Santa Maria. Santa Maria ainda é o nosso laboratório. Então, tudo que a gente precisa testar de produto, a gente testa sempre primeiro em Santa Maria, com parceiros que a gente tem lá desde 2011 e que a gente traz até hoje, assim, como parceiros estratégicos para que a gente lance novas, novas funcionalidades e, te, e teste nesse ambiente que, que é uma operação própria da Delivery Much hoje, não, não é uma operação que, que é feita gestão por franqueado, então a gente acaba tendo um maior uh, controle também. Mas, de alguma forma, foi estratégico para a gente essa, essa movimentação para Florianópolis, né? Tanto para a gente uh, fazer bench com outras empresas, a gente entender também como que o mercado e a inovação estava se comportando no grande centro, além também de, de oportunidades de diferentes parcerias, então, que a gente poderia também estar uh, tá agregando ao negócio, e também uh, questões de logística, assim, era, uh, era, é, é muito complicado né, estar em Santa Maria, de alguma forma, para precisar se deslocar, por exemplo, para São Paulo, para alguma reunião com, com possíveis investidores... E também uh, para outros centros, assim. Então a logística ela, ela era muito complicada estando em Santa Maria. Então com os fundadores uh, em, em Florianópolis isso facilitou muito. E também visitas, né, de, de possíveis investidores que eles precisavam vir até Santa Maria para nos conhecer, para fazer uma visita presencial. E isso também era sempre uma uma, uma dificuldade. Então isso facilitou muito, deu uma visibilidade diferente para Delivery Much. Reforçamos a nossa marca, a gente se posicionou também como uma empresa tech no cenário uh, nacional, e aí uma empresa a great place to work também, uh, uh, onde a gente atrai mais talentos para trabalharem aqui, onde a gente se coloca também numa posição em que as pessoas procuram a gente para trabalhar e a gente não vai só no mercado buscar os talentos, mas as pessoas também vêm até a gente, então, e acaba sendo também um centro, um centro atraente, né, para a gente buscar talentos de todo o Brasil porque tu tu dizer para a pessoa ah tu vem para Florianópolis é muito mais simples ela tomar a decisão do que tu dizer para ela vem para Santa Maria então acaba sendo sendo Perfeito. atraente assim para gente olhar daí para profissionais não só especificamente de Florianópolis né mas a nível Brasil mesmo
0: Perfeito. sim porque é, é uma forma de de venda da marca e, e acaba que o, a cidade também vende por é. si né Uh, acaba complementando, tipo, não, não precisa tanto dizer, convencer o cara que vai ser legal vir para Florianópolis Exato. morar. Uh, uma, uma uma dúvida uh, referente a esse crescimento, então a gente parte ali de cinco fundadores, né em questão de nove anos, aí 2011, é, e esse volume, hoje vocês estão em quem? 200 profissionais?
1: Hoje a gente está chegando perto dos, dos 200 colaboradores internos. A gente está assim, realmente está entrando novas pessoas na empresa, 15 pessoas por semana, sabe? A gente chegou a fazer rodada aí de entrar 20 Caraca. pessoas por semana. Então eu não sei realmente te dizer exatamente, mas a gente está próximo dos, dos 200 colaboradores, se já não chegamos nos 200 aí mas a gente considera também parte desse crescimento como um todo assim a nossa rede de franqueados. Né? Então, uh, a, Delivery Money, a Delivery Money hoje é uma franqueadora, então a gente vende um o modelo, um modelo de negócio para empreendedores uh, do interior poderem, então, uh, aplicar o nosso modelo nas suas cidades. E aí a gente costuma dizer que, que, que a nossa rede, aí, o nosso crescimento, hoje a gente está contando com, com cerca de 500 pessoas 100% envolvidas né, no negócio ou por meio de colaboradores diretos ou por meio também dos nossos franqueados
0: certo, e esses que estão uh, na operação interna, é, tipo foi um, um crescimento grande né, de 5 para 200 mais ou menos ali, é, que, desaf que desafios assim que tu consegue deixar de, de, de dica para o pessoal aí que vocês enfrentaram que hoje vocês fariam diferente é, algo que vocês poderiam ter feito no momento que cresceu, que vocês tivessem feito hoje de uma forma diferente? Que, que, que dica que tu deixaria para Legal. Eles? A
1: gente teve alguns marcos assim, que foram os, os booms de crescimento da Delivery mate Um deles foi uh, em 2015, onde a gente né, implementou então o um modelo de franquias. Até então, nós não tínhamos o um modelo de franquias. Em 2015, foi implementado. E aí, a gente deu um primeiro boom de expansão por meio da nossa rede de franqueados Aí, depois, em 2017, a gente teve nosso primeiro aporte, onde também a gente saiu ali de cerca de 15, 16 colaboradores para cerca de 40, 50 colaboradores. Em 2019, a gente deu outro boom de crescimento, onde a gente chegou aí próximo dos, dos 100 colaboradores. E agora, então, com a última rodada de, de, de investimento que a gente recebeu da, da Stone, a gente está chegando próximo aí aos, aos 200 e 500 quanto a da nossa rede de franqueados. Um, e aí eu acho que, que eu volto um pouquinho no ponto que eu comentei anteriormente, sabe? Sobre, sobre produto aí. Se eu puder dar, dar uma dica para quem tiver esse crescimento assim exponencial, uh, é em relação à priorização de, de produto máximo que puder, sabe? Então, se tiver um momento que realmente uh, as coisas apertaram, que está buscando um investimento no mercado, que está uh, visualizando algum tipo de recurso para dar o próximo boom aí de crescimento... É em qualquer momento tentar ao máximo priorizar realmente produto, na medida que, que for possível. Então, se conseguir de, de uma forma ou de outra aí, se, se, se ficar pensando, tipo, ah, priorizo A ou B ou produto, prioriza produto, porque no momento em que você tiver a, a grana em caixa, você está com o produto pronto para você uh, botar ele, ele correr no mercado mesmo, você entregar ele no mercado. Porque realmente, várias, várias outras. Uh, situações e áreas da empresa. Se você tiver a grana, você consegue performar mais rápido. Mas produto, a gente tem essa essa, essa fase de maturação, desenvolvimento que a gente sabe que que não acontece, né, de uma hora para outra assim. Simplesmente uh, tá com a grana em caixa ali e aquilo acontecer. Então, se a, a dica a dica de ouro aqui é é priorizar o máximo que puder produto e no, em qualquer momento assim que tiver da empresa para que quando você conseguir performar, você esteja com o produto mais pronto possível.
3: Pô, oh, e Top. Muito massa. Esse é uma parte bem interessante. E, na verdade, também agora, provavelmente, vocês devem ter crescido mais ainda, né? Porque com essa pandemia aí, o que a galera deve estar tá consumindo de delivery é, é algo de outro planeta, né? com e, certeza e como que foi isso para vocês assim ter uma uma demanda é, é óbvio que ninguém tava preparado para passar por isso mas como que vocês priorizaram essa é... Cara, essa questão de, 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 de mais de produto mesmo é... chegou a pandemia e aí como é que vocês se se relacionaram nesse nesse novo mundo maluco aí Legal, é, pra gente.
1: é. Vale dizer, assim, que, que dentro de, de todas as possibilidades que a gente tinha, a gente tentou ao máximo sempre priorizar o produto uh, dentro assim, da, das, das questões dos momentos que a gente viveu. Então, quando chegou a, a pandemia, ninguém esperava, né? Mas o, o nosso produto estava adequado ao que a gente realmente esperava que ele performasse, né? Então, a gente não teve nenhum problema de, de escalabilidade dele o que a gente acredita que poderíamos ter eram algumas funcionalidades que ajudassem a gente a, 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 a inserir algumas outras verticais que não fossem apenas restaurantes, né? Hum. Então, hoje, hum. nosso produto, ele é voltado ainda, ele é muito voltado a questões de, de restaurantes, mas a hum. gente está abrangendo também outros tipos de lojas aí. Mas o, o, tem alguns gaps aí que a gente poderia ter se preparado melhor, mas ele é uhum. adaptado também. Então, hoje, o que a gente faz é realmente uh, correr com algumas adaptações para que faça sentido dentro de outras verticais, como farmácias, pet shops, supermercados. Mas, ainda assim, a gente conseguiu, uh, de alguma forma, fazer com que ele performasse mesmo dentro dessas verticais e com algumas, uh, algumas limitações. Então, a gente performou super bem, a gente vinha aí tendo um, um crescimento médio de 10, 15, 20% ao mês, dependendo da, da, da sazonalidade. E quando chegou a pandemia ali, no primeiro mês da pandemia, a gente cresceu 40%. Então, realmente, foi, foi, foi um boom ali de, de crescimento. Foi bem bacana, o legal foi que a gente não enfrentou nenhum tipo de, de, de instabilidade com o sistema, por... por pelo fato desse crescimento, né? Mas, realmente, assim, o que, o que a gente lamenta que poderíamos estar uh, mais preparados eram para essas outras verticais aí, mas que, de qualquer forma, a gente conseguiu fazer as adaptações dentro do que a gente precisava. E agora que a gente corre muito atrás, e aí se, se dá para dar uma, uma segunda dica de ouro...
3: <risos> é. É, banda. é Então, vamos lá. É as
1: questões de, de automação. Uh, automatize tudo que for possível, porque isso realmente tu acaba tirando né, um certo peso da operação e tu acaba ganhando tempo para as pessoas fazerem coisas mais inteligentes do que o papel ali que uma automação poderia estar fazendo. Então, realmente, é buscar automatizar o máximo possível. Precisou fazer mais do que uh, duas vezes? Automatiza, porque faz sentido automatizar e envolve as pessoas da operação em coisas que sejam mais uh, mais uh, producentes
3: O Caterine, o Pascoal só pede vou... deixou agora como a Caterine é manda, manda aí. minha colega analista de dados aí é, <risos> e na verdade a gente acaba que nunca trouxe um cara para falar só sobre isso até Pascoal fica a dica aí Ana né, para a gente trazer um claro. cientista de dados aí para conversar com a gente. E por eu gostar <risos> bastante dessa área, eu, eu queria, Catarina, perguntar para ti, na verdade fazer um parênteses aí, é, como é que vocês usam lá dentro da Munch a questão dos dados, é, Legal. como é que é a equipe montada, o que, é que vocês tiram de insights, assim, se puder contar um pouquinho para a gente.
1: Legal. Pô, eu vim falar aqui de case de fracasso, né, é, mas... <risos> mas se tem uma coisa que eu posso dizer que eu acho que a gente se antecipou e que foi um tiro certeiro, assim, foi com relação uh, a BI realmente a dados dentro da Delivery Months. Então eu, eu, eu vou contar algo que foi um sucesso pra gente, tá? Sim, notícia mas...
3: ruim a gente já tá cheio ainda, vamos falar de coisa boa. <risos>
1: <risos> boa. Uh, desde desde 2017, 2018, ali, eu, eu acho que mais, mais 2018 mesmo, mas 2007 pra, pra 2017 para 2018, a gente foi identificando assim a importância de, de, de voltar a empresa para dados, né? Então, a gente começou pequenininho lá, a gente tinha um time de engenharia de 15 pessoas, mas uma dessas 15 pessoas era focada em dados. Show. E aí, por mais que nós éramos pequenos, aí a gente já fazia esse olhar assim voltado para dados e tinha uma pessoa dedicada. Naquela época, era extração de relatório, mas era extração de relatório que ia nos dar algum insight quanto à estratégia mesmo do negócio que ia fazer com que a gente olhasse ou algum gap que, que o nosso próprio produto poderia ter e como que a gente poderia evoluir a partir disso, ou até mesmo como o mercado estava se comportando e como também os nossos uh, colegas de segmento, que a gente não fala concorrente, tá que a gente fala, fala colegas de segmento, <risos> como que eles uh, também estavam se comportando no mercado e o que, que a gente poderia tirar de insight disso. Então, lá em, lá em 2018, a gente já estava, assim, 2017, 2018, olhando para isso, mesmo que pequenos. E, e o, o time de DBI, hoje, da Delivery Much, ele nasceu, então, dentro do time de engenharia. E aí, aos pouquinhos, a gente foi crescendo ele. Então, a partir disso, a gente teve uh, mais algumas contratações. No, nos momentos que a gente poderia crescer time de, de engenharia, a gente sempre olhava também para dados. Ah, beleza, a gente está crescendo aqui o número de desenvolvedores, crescendo o número de pessoas voltadas a produto. Cara, vamos crescer também lá uma... uma... Mais, mais uma pessoa voltada a dados, porque é importante para a gente olhar para isso. Uh, esse ano foi, foi algo bem, bem importante assim, que aconteceu dentro da organização, onde a gente tornou uh, BI uma área dentro do nossa, da nossa área de estratégia. Então, é uma sub-área hoje da nossa área de estratégia. Então, a gente desacoplou do time de, de engenharia, apesar de ter uma ligação muito forte né, com, com o time de engenharia. Mas hoje está é uma área independente dentro da Delivery Much e está, então, como uma sub-área de estratégia. Atende a estratégia e atende também toda a organização no que tange dados. Então, hoje a gente tem uma estrutura que é muito bacana, assim, voltada a dados. E a empresa sempre pesou muito, assim, para esse lado. Sempre teve uma consciência muito clara do quanto dados poderia nos ajudar a realmente dar os próximos passos para onde a gente queria.
3: Trota. Estou até
0: emocionado Uma dúvida. Essa, essa, <risos> essa, essa área de dados ela é, é, é mais dado, uh, uh, por exemplo, pega, trabalha em cima dos dados e ele gera oportunidades de negócio, uh, porque, como tu falou, pega os parceiros de negócio aí para fazer algumas comparações e tal, e isso direciona uh, investimentos em novas features do produto, é, vira novas iniciativas de produtos, mas ele também analisa ah, informações do que está acontecendo dentro da empresa, tipo humor dos colaboradores, nível de satisfação, enfim. Também essa área fornece essa, esses dados?
1: Uh, não, isso não é feito pela área de BI especificamente, tá? Mas dentro do nosso time de, de desenvolvimento organizacional, a gente tem diversas iniciativas que daí são voltadas mais a pessoas mas isso daí é feito dentro da, da, nossa, da nossa área de desenvolvimento organizacional, não é feito hoje pelo time BI
0: Certo, então é, é pro, produto é, mesmo. É, né?
1: é produto, a oportunidade área. de negócio, uh, também voltado a, a growth, então é mais realmente para mercado, olhando para mercado.
0: Tá, daí, olha também a questão de nível de informações de suporte, o que está dando problema, relaciona tudo aquilo e aí vira informações para a área de engenharia poder trabalhar Exato. no Exato,
1: e a gente tem, tem, tem uma pegada ainda muito forte assim, de, de startup, de cultura, de, de, que, que corre assim, realmente nas nossas veias, que é testar. Então, a gente testa muito o modelo novo também. E a gente vê como que ele se comporta no mercado, o que deu errado, o que deu certo, e BI nos ajuda muito com isso. Então, se a gente tem dúvida quanto a alguma ação específica que a gente poderia fazer e como ela pode performar no mercado, a gente vai lá e testa. A gente realmente arrisca, testa ela, volta para casa, mede, compara com uma outra ação. Então, o BI nos auxilia muito nisso também, a testar novos modelos no mercado, novos modelos de expansão. Então, hoje, o, o BI está muito ligado, realmente, à expansão da Delivery Much, né? Quais que são as melhores formas que, que a gente pode expandir? Qual que é o melhor modelo que a gente pode expandir pelo, pelo Brasil? Oh,
0: muito massa. Certo, ele é uma forma de gerar insights para a experimentação de vocês ali.
1: Exato, também.
0: Que legal. É, e tem alguma coisa, algum recurso de Machine Learning que utilizo? Ou é, ou é dado... Uh bruto mesmo, que daí os analistas ali trabalham em cima? Ou tem alguma coisa, tipo, mais automatizada, que já gera informação? Legal, aí. a gente
1: utiliza alguns, alguns algoritmos, sim, tanto de, de, de predição, quanto também para análises em geral. Então, tem alguns algoritmos inteligentes que, que a galera acaba utilizando, mas na grande, na grande maioria são análises ainda brutas, assim. Mas sempre com o com apoio desse, se algum algoritmo faz sentido, né? Uh, e, e aí também tem, tem algo que, que eu considero que é bem cultural o nosso, né? A gente não, não utiliza ou não experimenta alguma tecnologia simplesmente por experimentar, sabe? Então, a gente também tem esse cuidado de fazer o olhar do... Faz sentido para isso que a gente quer? Uh, e, uhum. e, às vezes, realmente, uma análise bruta uh, para resolver aquele problema que a gente quer resolver, uma análise bruta é o melhor caminho, né? Então, é a gente... Uh, escolher a arma certa aí para atingir o que a gente quer atingir também
0: Nossa. Pô, Caterine uh, ficaria falando bem mais aqui contigo tá? um papo super legal é uma área que, que eu sou empolgadaço Nossa. de estar tá conversando me identifico muito na, na, na área de engenharia de produtos, enfim é, assim como a Delivery Much nasceu há, há nove anos atrás a Plata nos acaba ajudando algumas empresas ou, ou empreendedores que têm ideia, a desenvolver essa ideia do zero. Né? Então, a gente faz alguns processos com eles. E é um negócio que me fascina muito. E, e ver que é, cinco pessoas do interior trouxeram uma empresa do nível que hoje está Delivery DeliverMunch, faz a gente ver que é, esse trabalho que a gente faz realmente faz sentido para que outras outras pessoas possam ter um sucesso como o de vocês. Te agradeço por ter participado aí conosco durante esses 50 minutos, uma hora aí. É, como encerramento, eu gostaria que tu reforçasse o, o, a tua dica de um milhão de dólares aí, é, ou trouxesse uma nova, para nós, se puder trazer uma <risos> nova, ainda melhor ainda, e, 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 e deixamos o espaço aí para ti no final para dizer como que as pessoas, talvez que... É, queiram conhecer mais do teu trabalho ou até mesmo de, uh, conhecer mais a Munch, como que elas fazem para te encontrar, se, se tu está disponível para estar tá ajudando elas, enfim, é contigo o teu jabá final aí. Obrigadão, Caderino. <risos>
1: Legal. Bom, eu vou trazer então aqui mais uma dica de ouro. <risos>
3: bolso, aí, mas... bolso cheio. <risos>
1: Não, beleza, mas eu acho que, que reforçar mesmo, assim dentro, dentro do, do máximo que for possível, a priorização de, de produto, sendo obviamente uma, uma empresa de tecnologia, né? Do, de produto digital aí, o máximo sempre que, que puder olhar dessa forma é importante, né? Porque é realmente o, o produto da empresa. E aí o, o outro ponto eram automações, né? Então automatize tudo que puder para que você possa investir o tempo das pessoas uh, com, com coisas que sejam estratégicas. Uh, e eu acho que, que outro ponto bem importante é também olhar o máximo possível para os diferentes usuários que você tem dentro da sua empresa. Então, uh, a máxima de, de realmente fazer o produto centrado no usuário ela faz muito sentido, assim. Então, sempre focar no usuário e nos diferentes usuários também que você possa ter. Na Delivery Much, a gente tem o nosso cliente final, que é o que faz o pedido, mas nós temos os nossos parceiros lojistas, nós temos os nossos entregadores, nós temos os nossos franqueados, nós temos também os nossos clientes internos. Então, sempre olhar para as necessidades desse cliente e desses diferentes clientes, né, que você tem. E aí, muito, um ponto muito importante e que, que eu sempre levo, assim, para qualquer para qualquer ponto de melhoria em produto ou desenvolvimento de nova funcionalidade, é a gente tornar simples. A vida do nosso usuário ela precisa sempre ser o mais simples possível. A gente está ali realmente para oferecer um produto que vai facilitar o dia a dia dela. Tornar aquilo muito complexo ou, ou, ou complexo de forma excessiva não vai ajudar ela no dia a dia. Então, a gente sempre olhar assim, do... fazer esse olhar do mais simples possível, Reduzir o máximo qualquer ponto de fricção que ele tenha também faz, faz muito sentido dentro do de produto como um todo. E aí vocês podem me encontrar em diferentes canais. aí Estou uh, à disposição para bater um papo com quem quiser, conhecer um pouco mais a Delivery Much. Eu não sei em que momento as pessoas vão, vão assistir uh, a esse episódio aqui, mas a gente está sempre com vaga aberta no Delivery Much. Estamos sempre uh, altamente interessados aí em, em mulheres. Lá é um ambiente muito bacana para trabalhar. Vai ser uma honra receber candidaturas aí de, de mulheres também para fazer parte do nosso time. A gente está crescendo bastante uh, mulheres no time de tecnologia. A gente está buscando isso uh, muito forte assim, junto, junto ao mercado. E aí no LinkedIn vocês podem, podem me encontrar aí por Caterine Barquete... No, no Instagram, uh, KT Barchete, no Twitter também estou lá, como KT Barchete. Dá para deixar depois ali no, também na descrição, né eu acho, os contatos. Fiquem muito à vontade para me procurarem, eu estou à disposição para conversar, para alguém que quiser alguma dica aí também, mas voltar da área de produto, como se tornar um PM, como se tornar um gerente de tecnologia, fica à vontade para trocar ideia, para também... Pedir dicas aí, estou à disposição. E agradecer mais uma vez vocês pela oportunidade de vir contar um pouquinho aqui da Delivery Munch. Nós que
2: agradecemos.
0: Obrigadão. Valeu, Catarina. Obrigado. Valeu. Muito obrigada, Catherine.
3: Obrigada.